0: Tras la experiencia de música así, claro, y la oportunidad de ver que había público queriendo pagar una entrada para sus funciones, Gerardo Massana, Marcos Munstock y el resto de los integrantes de Musicisti agarraron papel y lápiz y compusieron varias obras para lo que sería el siguiente espectáculo de Musicisti. Un espectáculo que tendría muchas más funciones y que vería, obviamente, mucha más gente. Se llamaría Imilo o I musicisti y las óperas históricas. Bienvenidos a el catálogo de Mastropiero. En este episodio Amati y Stradivarius, el rey está enojado. Piccola cantata Finch. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. O en el momento en que esté dando play a este episodio de nuestro catálogo de Mastropiero mi nombre es Julián Marcel y les invito a escuchar durante los próximos minutos este, un un somero repaso sobre algunas de las primeras obras de Musicisti que conformaron parte de lo que dijimos, este, su espectáculo Imilo que sería el segundo ya en importancia dentro de lo que es el catálogo en general de la obra de Le Mi nombre es Julián Marcel, repito, y les invito a, a, a comentar eh, aquí en este en este, en este dispositivo eh, todas aquellas dudas que quieran sacarse y comentamos bien, dijimos que el Emilo se estrena eh, como el, el segundo espectáculo, digamos, en importancia dentro de lo que es la historia de Musicisti. La breve historia de Musicisti. De hecho, este sería el último espectáculo hasta 1968 de, de, de lo que era en aquel momento un, un grupo integrado por 10 personas. Aunque colaboraría una mujer, se llamaría Ana María Osorio, en este espectáculo. Serían 11 integrantes quienes lo representarían durante 57 funciones en el Instituto de Itela, el histórico Instituto de Itela de la Ciudad de Buenos Aires, ubicado en Florida al 900, que fue cerrado por la dictadura de Unganía hacia el año 1972, cuando ya Unganía no estaba en el poder, sino la Nuce. ¿no? Eh, las 57 funciones de es eh, muy interesante Comentar digamos, algunas de las obras que aparecen, porque si bien Imilo es el nombre en general de la obra, eh, hay varios números que aparecen que terminan siendo muchos este, clásicos de Lelutier en posteriores espectáculos, ¿no es cierto? Sin embargo, Imilo aparece como eh, como número total de la obra, como el número 72, dentro de la clasificación general de las obras de Le Luthier. Pero como es nuestra costumbre, vamos a hablar de los números que formaban parte de ese espectáculo. Como dijimos, vamos a encargarnos de tres en particular, de los cuales dos de ellos tenemos audios como para poder escucharlos en su completitud, o en su completud, como querramos decir aquí en nuestro podcast, según lo diga Daniel Rabinovich. Amati Stradivarius, El Rey Está Enojado y La Pícola Cantata Finch. Curiosamente... Ninguna de las tres obras que vamos a hablar hoy está escrita por alguno de los músicos de, de Lelutier, de lo que formaron parte, digamos, de la eh, formación clásica de Lelutier, sino que fueron en general obras de otros autores. De hecho, hay uno que es un, lo que hoy se llamaría un cover, digamos, un estándar, digamos. Pero el resto de las otras dos obras no tienen que ver con lo que es el espectáculo, perdón, con, lo, con los integrantes históricos de de, de Luthier. Y Milo sí es el número, el nombre total de la obra que conformaba este, este espectáculo, que duraba cerca de una hora aproximadamente, y que tenía el libro de Marcos Munstok, Jorge Jusheim, Raúl Puig, Carlos del Peral, Carlos del Peral... Que formaba parte del Instituto de Itela en lo que fue un anterior espectáculo donde estuvo también y Musicisti, que se llamó Menzana Incorpore que fue dirigido por Marcos. Por, perdón. por Norman Brisky, Carlos Núñez Cortés y Tales de Mileto. Tiene que ver con lo que vamos a hablar en posteriores episodios. Un dato muy curioso es que hay una obra acá que se distribuye a lo largo de diversos eh, momentos del espectáculo, como ocurriría más adelante con Radio Tertulia, como ocurriría con La Comisión, o con el ciclo de serenatas dedicadas a Cristina García en el, en el espectáculo Todo Porquerías. Eh, en este caso ha sido El Filio del Pirata, que es una adaptación libre del, de la ópera de um, Carlo Mangiagalli, y con texto original de Rafael Leopoldo Palomino de Guzmán y José de la Cuesta. Pero obviamente esto vamos a hablar en el próximo episodio, donde vamos a hablar exclusivamente sobre Il Figlio del Pirata. Fueron 57 funciones, como dijimos, y es muy curioso ver que la primera función fue realizada el lunes 8 de mayo de 1967, en el como dijimos recién en Instituto de Itela, hasta la última función realizada el... 4 de septiembre del 67, es decir, el día que tanto Gerardo Massana como Marcos Munstock como Jorge Marone y Darín Rabinovich se van de, de Musiciste para formar el conjunto de instrumentos informales Lelutier que un mes después daría su primer espectáculo en una fiesta privada de la editorial Abril, pero eso va a ser más adelante, cuando hablemos ya de los primeros números de, de Lelutier. Fueron 57 funciones, lo cual nos hace pensar que en, el, en ese lapso de casi 5 meses, desde el, de mayo hasta septiembre, no, perdón, 4 meses nada más, habrán realizado cerca de unas 15 o 20 funciones por mes, lo cual es muchísimo para un conjunto que recién estaba empezando. Se ve que en ese sentido la recepción del anterior espectáculo Música, así claro, dejó una buena este, una buena recepción, digamos, en los espectadores que también habían ido a ver en su momento ese espectáculo en el Centro de Artes y Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires. Un espectáculo que contaba con cerca de ocho números, pero como dijimos recién, varios de esos números estaban repartidos en varias partes de la obra. Y podemos empezar, digamos, con lo que es el primer número del cual vamos a hablar hoy en este podcast sobre el sobre Luthier, cuenta con dos este registros, digamos, hay un registro completo de la obra. Durará pocos minutos, dura dos minutos nada más, pero aquellos que son memoriosos, en el año 2007, cuando se cumplieron 40 años de la fundación de Lelutier, en el libro Gerardo Massana y la fundación de Lelutier aparece un fragmento de lo que vamos a escuchar más adelante, que es la obra Amati y Stradivarius, aunque en algunos lugares también se la llama eh, sobre las olas. En sí, en realidad, el nombre es Sí, Sobre las Olas, porque en realidad es una adaptación para Zarrucho y contra Contraquitarrone da Gamba del clásico vals de Juventino Rosas, y quienes han sido su, los, bueno, los personajes y la, 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 las, este, los intérpretes de, de, de dicho espectáculo fueron Jorge Marona, como Nicolás Amati, que es el luthier, que aparece, digamos, en, en la obra, y este, Antonio Estradivarios, en realidad es Horacio López, este, tocando el serrucho, como una especie de, este, digamos, como un intruso que aparece dentro de la obra y que termina este, tocando juntos una curiosa versión sobre el histórico vals del de, eh, español eh, Juventino Rosas, es el primer número de esta obra. Un espectáculo que abarca un montón de espacios, un montón de momentos, un montón de de épocas históricas, o son las óperas históricas a la que refiere, ¿no? Es curioso porque podemos encontrar eh, a Mati Estradivarios, que es, podrían ser personajes del siglo XVII, podemos encontrar al Filo del pirata, que también tiene que ver más o menos sobre el siglo XVIII, ¿eh? la época griega con tales, tales de Mileto, la conferencia de Sigmund Freud, un tango vamos a encontrar. Son Es muy curioso el espectáculo, porque si bien llevaba una especie de desarrollo más o menos eh, complejo, de hecho, cada uno de los integrantes tiene un personaje determinado para ser, in, para ser este, interpretado, eh, como por ejemplo Carlos Núñez haciendo de Tales de Mileto, o Raúl Puig haciendo Segismundo Freud. Eh, la obra eran diversos números que se repartían a lo largo de casi una hora de espectáculo. Amatier extrae varios, son dos de los personajes que aparecen por esta única escena en, esta, en este espectáculo. Sin embargo, obviamente tanto López como Marona seguirían tocando otros instrumentos y tocando, perdón, cantando en otras obras eh, de este espectáculo. Pero el primer número en el cual este, se muestra, digamos, esa, esa curiosa Mezcolanza de lo que es lo clásico y el humor, lo podemos encontrar en este primer número, llamado Amati Estradivarius o El vals sobre las olas. Por suerte, hay registros de este, de este número. De hecho, lo vamos a escuchar en este mismo momento. La voz en off, es decir, fuera del escenario de Marcos Munstock, presenta este número y luego vamos a escuchar el vals propiamente dicho.
1: La escena en Cremona, cerca del río Po. Taller de Nicolás Amati, renombrado luthier de la época. Ha pasado un año. El anciano Nicolás trabaja aparentemente como siempre. Sin embargo, una honda pena lo aflige. Rafaelo, su hijo adoptivo, ha hecho abandono del hogar paterno al enterarse por boca de una vieja criada de que Amati no es su padre. El desdichado anciano ignora que la criada ha dicho algo más. Que Rafaelo, siendo niño aún, fue robado y abandonado en la puerta de un convento de dominicos, y que su padre verdadero ni murió ni fue guerrero, como le habían hecho creer. Las cavilaciones de Amati son interrumpidas por la alegre y despreocupada entrada de su aprendiz, quien con el tiempo llegaría a ser Antonio Tradivarius.
0: Hemos escuchado el vals sobre las olas o Amati y varios de Musichiste, del espectáculo y aquí en el catálogo de Mastro Mastropiero. Vamos a hablar del segundo número que aparece también dentro de esta obra que vale la pena que comentar y del cual también tenemos un, un, un audio que es El rey está enojado. Un número que tendría diversos tipos de nombres a lo largo de otros espectáculos específicamente en Le Lutier cuenta la ópera, es decir, el espectáculo siguiente a Imilo, el primer número teatral, el primer espectáculo teatral, quiero decir, de Le en donde aparece por primera vez, por fuera de lo que era la cantata Laxatón, la voz eh, protagonista, la voz solista de Daniel Rabinovich, una persona que sería encargada de la voz solista de centenares de obras de Le Esta es su, primer, su primera este, interpretación de un número... En, en un espectáculo. Curiosamente también es el primer número en el cual se aparece un rey, un rey que sería enormemente este, eh, referenciado en diversas obras de Lelotier, vamos a dar cuenta de algunas, por ejemplo, El Rey Está Enamorado, las, la, Perdón, la, las bodas del Rey Pólipo, El Rey Enamorado, quiere decir, no, El Rey Está Enamorado, El Rey Enamorado, eh, las bodas del Rey Pólipo, como dijimos recién, hay un montón de números de, de Lelutier en donde la figura del rey, la figura graciosa del rey, termina eh, tomando el primer lugar. El otro número que recuerdo es una canción regia también. En este caso, el papel de rey lo hacía Ernesto Acher. Aunque en la grabación del disco lo hacía Daniel Rabinovich. Este es un número que tampoco tiene número. no, no tiene letra ni música de alguno de los integrantes clásicos de Lelutier, sino que. De Carlos del Peral, de quien nombramos recién como, como persona estable del, del, del Instituto de Itela, y Jorge Schusheim, que vendría a ser el, digamos, el tercer integrante en importancia, son todos importantes, pero el tercer integrante en importancia dentro de lo que era el, el, el elenco de Musicisti. Después de escuchar la obra, vamos a dar cuenta un poco más de, de, de Jorge Yuyem, que es muy curioso su, su, su currículum. Como dijimos, Carlos del Peral y Jorge Yuyem son los encargados de hacer esta obra, que está dividida en dos partes. Vamos a escuchar las dos partes eh, de manera completa para que puedan disfrutar de este número, que trata de, un, bueno, como dijimos recién, de un rey este, llamado Francisco I de Francia que en su corte, bueno, después de diversos este, fracasos en la guerra, como también eh, le preocupa la suerte de su heredero, que con el tiempo llegaría a ser Enrique II, y bueno, evidentemente las la diversas suertes que estaba ocurriendo en su vida lo hacen ver que eh, su furia está incontenible y lo demuestra a través de la letra que después vamos a escuchar en la voz, cándida voz, de Daniel Rabinovich. Dijimos, tiene dos partes, pero la segunda parte vamos a hablar luego. Con letra de Carlos del Peral, texto introductorio de Marcos Musto, que vamos a escuchar a continuación, y voz solista de Daniel Rabinovich, escuchamos El rey está enojado, primera parte de y musicista y las óperas históricas. Aquí, en el catálogo de Mastropiero.
1: En la corte de Francisco I de Francia, los subsecuentes cortesanos observan las airadas reacciones del monarca con cierta preocupación. La ira del rey tiene motivo. Ha perdido la batalla de Pavía frente a Carlos I de España, V de Alemania, y se apresta a no cumplir el tratado por medio del cual recuperó su libertad. Además, le preocupa la suerte de su heredero, quien con el tiempo llegaría a ser Enrique II, que no solamente habría de morir por accidente en un torneo, sino que también casaríase con Catalina de Médicis. Por si todo esto fuera poco, han llegado noticias al rey de que un peregrino desconocido, quien dice proceder de Cremona, ronda desde hace varios días la corte con intenciones poco claras. Hello. <laughs> <laughs>
0: Escuchamos la primera parte del rey está enojado de Musiciste y las óperas históricas por y en voz solista de Daniel Rabinovich, letra del Carlos del Peral, música de Jorge Jussain y textos introductorios a cargo de Marcos Munstock. La tercera obra y la última que vamos a dar cuenta sobre este espectáculo, en realidad no es de un espectáculo, es muy curioso lo que vamos a contar a continuación para que se den una idea. Eh, es una obra con letra y música de Jorge Yushain, una obra que duró tres minutos, pero que no tuvo una representación este, teatral. No hubo una, digamos, una presentación teatral de este espectáculo, sino que fue más bien eh, televisivo. Lo que vamos a comentar a continuación es sobre la piccola cantata Finch, que es una obra que se escribió especialmente por encargo de una empresa de publicidad, este, es decir, las telas Flinch de Mix Textil, este, para ser eh, representada en una especie de corte publicitario del programa que iban a hacer los, eh, el grupo vocal francés Swangle Singers en, en el canal 11 de Buenos Aires, hoy Telefe hacia eh, el 25 de julio de 1967, es decir, en el medio, digamos, de las presentaciones de Imilo. Queremos destacar este número más que nada porque no sería la primera intervención que Imusichisti estaría haciendo sobre lo que es una, una marca. Eh, vamos a dar cuenta de dos más adelante, mucho más adelante, pero... La, la primera obra que uno piensa en estos momentos es eh, eh, Las telas Gulki, Alfombras Gulki, perdón Alfombras Gulki, era una obra, las, las, las canciones dedicadas a Alfombras Gulki, Fue un simple que editó y musicista y también en 1967 Que son casi todas obras hechas por Jorge Yushain en donde bueno, destacan las este, supuestas virtudes de un, tipo, un grupo de alfombras. ¿no? En este caso también se hace en referencia a lo que son las telas Finch. La historia de, de Jorge Yushen es curiosa dentro del grupo porque él se ha encargado, como dijimos recién, de ser una tercera pata creativa en el grupo y fue quien se encargó de llevar adelante, eh, junto con el resto de los integrantes, incluso Núñez Cortés, de la vida de Imosichisti tras la decisión de tanto... Marona, Massana, Munstok y Rabinovich. Eh, él se ha encargado de hacer las músicas publicitarias. De hecho, ha, él siguió con Y hasta el año 1972, si no me equivoco. Es el último espectáculo que realiza Y Si no me equivoco, con Y Ataca de Nuevo. Es el último número que hacen en Café Concerts, digamos. Y... Y bueno, después termina desvinculando el grupo. Pero antes venía sacando discos, venía grabando eh, publicidades. Ha sido un gran libretista, Jorge Yusheng, y hoy por hoy es reconocido por su trabajo. Eh, se ha encargado, digamos, de hacer mucha música para publicidad, muchos jingles. Y en ese sentido destacaron ese papel de él para poder realizarlo. En el anterior episodio de nuestro podcast hablamos de 74 Metrum Sund, que es una especie de jingle místico dedicado a un papel higiénico. Bueno, la música está hecha a cargo del mismo Jorge Jujem, como también de la pícola cantata Finch, como también de las alfombras Bulky, de quien vamos a escuchar mucho más adelante algunos de esos números. Lamentablemente no hay ni un registro sonoro ni un registro audiovisual de la performance de musichiste en el año 67 de este número dado que en, en el año 1992 eh, el canal que había transmitido este espectáculo, es decir Telefe eh, sufre un incendio y la gran parte de su archivo lamentablemente queda queda destruida, queda consumida por el fuego sin embargo tenemos aquí para nuestro podcast, la letra de, la, de ese jingle que habían hecho para, para la, las telas Finch. Las voces solistas eran a cargo de Daniel Rabinovich y Guillermo Marín y decía Las telas Finch, las telas Finch son para el hombre y la mujer. Fibra, poliéster, dicrolene, Finch, 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 para el hombre y la mujer. Pueden hacerse trajes y gabanes impermeables y camperas, confeccionar con sutileza chiripas y escarapelas, vestidos, polleras, blusas y pantalones, camisas y polleras, finch, 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 para el hombre y la mujer. Luego aparece la voz de Marcos Munstock, que decía Batman y Robin y Superman usan telas finch para su ropa de sport con muy buenos resultados. El coro le responde una amplia gama de colores, los matices mejores, mezcla de tonos primarios, secundarios y universitarios. Finch, Finch, Finch. Marco Musto dice, con dicrolen y el coro responde, Finch. Este número fue realizado solamente dos veces, y las dos veces fueron para esa presentación de los Single Singles, el grupo vocal francés, realizado hacia julio de 1967. Como dijimos, el rey está enojado. También tenía una segunda parte de que se iba desarrollando a lo largo de la del de de, de, de espectáculo. Pero un dato no menor para cerrar nuestro episodio y encontrarnos hasta o, o en otro momento es que la obra esta el, el rey está enojado sería reinterpretada en el, número, en el espectáculo siguiente de lelutier pero sí en este caso bien digo de lelutier porque lelutier ya haría el lelutier cuenta la época la ópera que serían una serie de, 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 de números más a cargo de lo que fue gerardo Massana y demás ese, integrantes de, de Chisti, pero reescrita en gran cantidad de hecho como dijimos la letra de Jorge perdón la música de Jorge Schulz y la letra de Carlos del Peral en este sentido la obra quedó reducida a un número en total a un número completo es decir no que se hicieron representaron se las dos obras sino que se la redujo y se la achicó y se le agregó una nueva letra en el cual, en este caso, la voz solista ya no fue este, Daniel Rabinovi, sino Víctor Laplace, más conocido como Juan Domingo Perón, ¿no es cierto? Y en este sentido, eh, ya es distinta la, la, la referencia. De hecho, vamos a leer un poco digamos lo que fue el, 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 la, la introducción que hacía Marcos Munsto, que dice El rey Francisco I de Francia se apresta a enfrentar a Carlos V en la batalla de Pavía. En su foro interno algunas inquietudes le preocupan. Habla de la capitulación que deberá, deberá suscribir luego de la derrota, la suerte de su heredero, lo que también dijimos ¿no? de este número cuando habla de Enrique II, cuando eh, dice que no recibe noticias de sombra de confianza, el conde Salvador. Eh, es, una, es un número que si bien cambia muchas cosas, de la, muchos elementos digamos, de la letra, más o menos tiene la, la misma premisa, es decir, el rey está enojado y también está triste. Daniel Rabinovich canta alto a Su Majestad el rey Francisco I de Francia, vista derecha, vista al frente. Y Francisco I, o Víctor Raplace, canta, mis valientes, oíd al rey que soy yo, a combatir, a combatir el enemigo, nos dirigimos con ímpetu guerrero. Nunca te en la lucha la muerte. Ved como yo siempre tuve mucha suerte. Podéis confiar, soy valiente. El rey a la victoria os guía vuestro rey a combatir. Y que viva la guerra contra la España, la Italia y la Inglaterra. Combatiré yo también desde atrás. La retaguardia a mí me gusta más. Esta es la letra de lo que fue el número completo del rey está enojado. Llamado aquí eh, Francisco I de Francia que Le Luthier interpretó en el espectáculo, en su primer espectáculo, llamado Le Luthier Cuenta en la ópera. Pero lo que vamos a escuchar a continuación, y para despedirnos de este tercer episodio del catálogo de Maestro Piro, es la segunda parte de El rey está enojado, representado en el Instituto de Itaula como número de Imus y de y las óperas históricas. Voz solista de Daniel Rabinovich, textos de Marcos Munstock sobre música de Jorge Lluchem y textos de Carlos del Peral. Mi nombre es Julián Marcel, me despido hasta el próximo episodio del catálogo de Mastropiero y los dejo con la ira de este rey.
1: Francisco I pasa por un periodo depresivo. Ya ni siquiera las batallas que pierde logran despertarlo de su apatía. Rafaelo de Cremona dejó de rondar la corte hace hace mucho tiempo y los esbirros que el rey envió en su seguimiento pronto lo perdieron de vista aunque sospechan que partió hacia Sevilla el monarca cree recordar que Rafaelo es un agente secreto a su servicio pero ni él mismo se atrevería a asegurarlo se aburre e increpa a sus cortesanos los insta a que vayan en busca de entretenimientos que disipen su tedio Pase un mes que ya no juego, que no juego al ajedrez Ni siquiera aguanto el nudo y tolero el tatetín Algo, 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 algo para divertirnos, para que servís. Dios tan furioso yo.